0: C'est le retour de temps additionnel après cette trêve internationale. On a été présents, on vous a envoyé quelques sujets. Euh, on est... J'espère qu'ils vous ont plu. Alors, on est de retour pour les podcasts hebdomadaires et puis euh, pour cette euh, cinquième journée de Liga sur cet épisode. Euh, pour l'occasion, je suis avec Flo, je suis avec Adrien, je suis avec Tony et puis je suis avec euh, Imad qui est là pour nous parler de, de cette cinquième journée de Liga et qui va commencer euh, par son équipe favorite, le, le Real Madrid, qui va recevoir euh, <rire> la Real Sociedad. C'est bien ça, Imad, hein, l'équipe
1: préférée. Ah, mais, quel, mais, mais quel humour ce carré. Est vraiment... ah, on l'adore. Est... Oh, euh, oui, oui, oui. Donc, euh, on va commencer par ce Real Madrid-Real Sociedad qui est la grosse affiche de la Liga avec euh, la deuxième affiche qu'on traitera juste après. Euh, mais avant de parler du Real Madrid, du, te... enfin, du, du, du leader du championnat espagnol, je voulais parler d'abord d'un joueur euh, qui fait un début de saison canon, c'est euh, Kubo, euh, le joueur de la Real Sociedad. Alors, déjà avant de dire euh, qu'est-ce qui va se passer pour Kubo cette saison, j'aimerais revenir sur qui est Kubo. Kubo qui, est donc, euh, qui a été euh, passé par les formations du Barça quand il avait à peu près 11 ans. Voilà, il est resté cinq ans là-bas. Et puis il a fait partie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2015, du, le, le Barça avait été euh, interdit de recrutement pendant deux mercato par la suite euh, à cause de transferts de mineurs. Euh, donc, ils avaient, le, le règlement avait mal été fait à, à l'époque dans ce, dans, dans ce transfert de mineurs. Et Kubo faisait partie de ces joueurs-là, euh, et il a été renvoyé au Japon à ce moment-là. Donc euh, voilà, euh, il a il a pu euh, montrer toutes ses qualités dans son pays natal et il a signé par la suite au Real Madrid. Donc, euh, ça a fait un peu polémique en Espagne, surtout du côté du Barça, d'être parti chez l'ennemi juré. Mais bon, voilà, il a, il a signé là-bas et euh, par la suite, il a été prêté donc dans plusieurs clubs. Donc, euh, voilà, Mallorca, Villarreal, Getafe, mais ça n'a jamais été vraiment concluant. On le surnommait un peu le Messi japonais. Bon, c'est un peu un truc qu'on a l'habitude de voir euh, quand un joueur est fort au Barça, euh, le nouveau Messi, etc., mais là, euh, il arrivait, il, il peinait un peu à, à montrer ses qualités en Liga, jusqu'à ce qu'il signe à la Real Sociedad. Donc voilà, il a quitté le Real Madrid, il a signé à la Real Sociedad, il a fait un, une saison l'année dernière assez intéressante avec euh, voilà 8 buts et 4 passes décisives. Donc c'était assez un, intéressant. Euh, et, euh, et, et cette saison, c'est vrai qu'il il, il démarre un peu sur les chapeaux de roue. Alors déjà… Pendant cette trêve internationale avec le Japon, il a affronté l'Allemagne où le Japon a gagné 4-1. Donc, c'était quand même un succès retentissant. Il est, rentré au bout de, enfin il est rentré, il a joué que 15 minutes et il a été double passeur décisif. Donc, déjà, c'était déjà très fort. Mais il faut se rappeler que sur le début de saison en Liga, il est sur 4 matchs. Euh, en 4 matchs, il est à 3 buts et une passe décisive. Donc, c'est déjà quand même hyper intéressant. Euh, et il a été élu à chaque fois homme du match sur ces quatre rencontres. Contre Grenade, le dernier match, où la Real Sociedad l'emporte 5 buts à 3, il est impliqué sur 4 buts, il met un doublé, quasiment un triplé, c'est le, le, le voilà le défenseur de Grenade qui met un but contre son camp mais c'est lui qui frappe, il amène même une passe décisive. Enfin voilà, il a été très très fort contre la, contre Grenade, c'est c'est au-delà de là, je parle de de l'aspect purement statistique mais euh, Kubo, c'est quand même un ailier percutant, euh, qui colle pas sa ligne, qui rentre souvent sur son pied gauche. Euh, D'ailleurs, contre Grenade, il a marqué un magnifique, une magnifique enroulée en trait de surface, Lucarne. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un de technique, c'est quelqu'un de virevoltant. La Real Sociedad, on le disait avec Victor euh, sur nos prévisions du, de, de la saison en Liga, on voyait cette équipe jouer le top 4. C'est vrai qu'ils ont fait un début de saison un peu compliqué avec trois matchs nuls et cette victoire contre Grenade, justement. Euh, mais Kubo fait partie de, de, de cette équipe de la Real Sociedad, enfin, de, de ces acteurs majeurs de la Real Sociedad, donc voilà, on a dit trois buts, une passe D pour le moment. L'année dernière, c'était 8 buts, 4 passes D sur le total de la saison. La Real Sociedad joue cette saison la Ligue des Champions, va essayer d'être euh, de, de jouer les, les premières places en tout cas en Liga. Quelle saison vous voyez pour euh, Kubo cette saison
2: Déjà, j'ai bien aimé ton passage Imad sur ton introduction et tu remise en question du Barça qui a fauté, mais c'est la faute du règlement,
1: c'est pas la faute du Barça, ça mérite de souligner déjà. Tu <rire> dis que ouais, ils ont fauté niveau règlement, je ne dirais pas que c'est pas la faute du Barça, mais euh, ils ont fait une petite erreur. Et, <rire> et, <du> coup... <rire>
2: et puis pour Kubo, du coup, ouais, bah, clairement, euh, c'est quand même euh, assez facile de voir le parallèle, on va dire, avec garde qui est un joueur aussi qui ne réussissait pas au Real, mais qui s'est relancé à la Sociedad. On peut aussi penser aussi à Isaac qui a bon, qui a pas joué réel mais qui s'est aussi qui a écloué à la Sociedad. Et je trouve que la Sociedad, en fait, historiquement, c'est un club qui offre un cadre justement à ces joueurs qui euh, n'ont pas forcément les ressources ou les capacités pour s'imposer dans des clubs majeurs, mais qui peuvent ensuite se développer et, et, euh, et fleurir, on va dire, dans, aux yeux du pays, aux yeux de la Liga et puis après aux yeux de l'Europe. Et je trouve que cette année pour Kubo, c'est vraiment comme tu l'as précisé, une année charnière pour lui parce que c'est la première fois qu'il joue dans un club où il a confirmé, c'est la première fois, on va dire, où il va jouer aussi une Coupe d'Europe en tant que titulaire. Et ça va... Et c'est aussi, du coup, il bah, y a un enjeu qui, qui est quand même la Coupe d'Asie, qu'il ne faut pas occulter, qui va jouer avec le Japon aussi euh, en février. Donc il va jouer sur plusieurs compétitions qui sont importantes pour lui, pour sa carrière. Et donc ça peut être, on va dire, soit la saison qui va le voir éclater aux yeux du monde entier, avec pourquoi pas un titre en Coupe d'Asie, et puis... Euh, des, des buts en Coupe d'Europe et puis une confirmation Liga ou une année où du coup il va retomber dans ses travers et puis il va garder un peu cette image de joueur inconstant qui n'arrive pas vraiment à s'imposer donc euh, moi je suis plus du côté optimiste j'ai l'impression que quand même depuis le début on voit des qualités qu'il a, il lui manquait peut-être de la confiance j'ai l'impression que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance et qui marche beaucoup à l'affect et cet affect là il l'a aujourd'hui à la société il est dans un club qui lui permet de bien s'exprimer et puis avec la sélection ça commence à scorer ça commence à marquer donc euh, j'ai l'impression que ça va être l'année Kubo et que ça va être l'année où on va pouvoir enfin, euh, avoir la confirmation du beau joueur qu'il est et euh, de l'éclosion de ce joueur-là aux yeux du monde entier.
0: Je suis d'accord avec vous, je trouve que en fait, la Real Sociedad, actuellement, en Espagne, c'est peut-être le meilleur terrain pour prendre du plaisir et éclore. Euh, juste avant ça, il me semble qu'il était passé euh, par plusieurs clubs espagnols, en plus notamment euh, Mallorca où il a croisé ouais. euh, le sud-coréen Lee Kangin, qui lui euh, est parti et a fait son move euh, au PSG, si, si je ne fais pas erreur. Donc Mallorca aussi euh, a réussi à être une belle terre d'accueil pour les joueurs qui, qui veulent se développer. Euh, et puis euh, voilà, euh, Flo a parlé de, de la Coupe d'Asie, je trouve que ça met quand même encore une fois en avant euh, à quel point le ouais. Japon peut être un, un réservoir de, de de très très bons joueurs euh, quand on voit aujourd'hui euh, euh, le, le nombre de joueurs japonais qui arrivent à évoluer euh, au, au plus haut niveau euh, c'est ça reste quand même ça reste quand même notable euh, on peut parler de à brighton euh, on peut parler de wataru endo qui est à stuttgart qui a eu son move à liverpool euh, kubo qui est de plus en plus en vue euh, à, à la real sociedad je trouve que ça reste quand même une donnée euh, qui est en évolution et puis même les joueurs euh, les joueurs asiatiques de manière générale euh, qui se qui se révèle de plus en plus j'ai l'impression dans, dans les champions Européen, en tout
1: ouais, on l'a vu pendant la Coupe du Monde aussi. Euh, oui, et voilà, la, de la, visiter, la sélection la en général. Avaient... ils ont battu l'Espagne ils ont battu l'Allemagne oh, et, et ils rebattent que... l'Allemagne oui, en oui temps, voilà on sort 4, de la trêve j'allais dire ils viennent d'en mettre 4 à l'Allemagne ouais, ouais. c'est
0: euh... plus une coïncidence c'est plus une coïncidence il y a vraiment de, de, de très très bons joueurs joueurs de, de football et qui, qui, qui montrent leur, leur talent au plus haut niveau donc c'est une, une belle donnée et puis pour Kubo de manière plus générale je suis content euh, parce qu'on en parlait un peu comme un, comme un prodige au Real Madrid on l'a jamais vu trop avoir sa chance et ça fait plaisir de voir que même si on ne pète pas au Real Madrid comme la, comme la fait euh, comme a fait le parallèle Flo avec Odegaard on peut, euh, on peut péter ailleurs et on espère que, que Kubo continuera sur, sur, sur cette pente ascendante-là. Tu voulais enchaîner peut-être avec un autre, avec euh, un autre débat. Tu voulais dire quelque chose oh, ah, ouais, voilà, Je suis voulais... sur la mauvaise cam, pardon, ah. excuse-moi.
3: Euh, non, je voulais juste dire un petit truc rapidement sur Kubo. Euh, honnêtement, moi, ce que je trouve beau dans le football, c'est que certes... Faut peut jamais croire que c'est facile. C'est toujours difficile de s'imposer. Faut trouver aussi son bon jeu parce que forcément on n'a pas forcément quelque chose qui est dédié directement. Ça prend du temps, ça prend du temps. Et ce qui est beau, c'est que à la fin avec les efforts, on a, euh, Kubo arrive à trouver son jeu, à trouver son équipe. Comme vous l'avez dit, là où il peut avoir confiance. Et honnêtement, c'est tout autant à son mérite, et moi j'ai envie de dire bravo à lui, il faut rien lâcher. On sait que les joueurs japonais, c'est très difficile pour eux de s'imposer, très difficile pour eux de se faire re remarquer, et honnêtement, il donne une impulsion justement euh, à cette équipe nationale avec beaucoup de joueurs émergents, et je pense que c'est le bon moment, comme vous le dites pour lui, de se montrer, d'être à son top niveau, et je pense qu'il va vraiment faire une très bonne saison.
1: Et j'ajoute en plus que Kubo n'a que 22 ans, parce que voilà, on... c'est vrai qu'il a éclos tellement jeune qu'il a, il a déjà eu de, de l'expérience dans pas mal de clubs de Liga, euh, bien qu'il n'ait pas forcément été bon à Rétafé, à Mallorca c'était un peu mieux, mais bon, voilà, à Villarreal non plus… Et il est clos à la Real Sociedad et il a que 22 ans, donc en fait il est pas du tout en retard par rapport à sa progression. Donc euh, voilà, moi j'ai hâte de voir cette saison pour Kubo, je lui souhaite d'exploser. Ça peut, en tout cas c'est parti statistiquement pour être une, une bonne saison pour lui, donc euh, on va voir. Et juste avant de passer à l'autre affiche, la grande affiche de, de, de cette Liga, euh, je voudrais juste en quelques mots euh, rappeler qu'en face de la Real Sociedad, donc, ce sera le Real Madrid à domicile. Le Real Madrid euh, qui est premier, qui est leader, euh, qui enchaîne bien depuis le début de saison, euh, qui n'a pas encore perdu, 4 matchs, 4 victoires. Mais voilà, c'est toujours un petit peu, euh, bon, un peu à la, la madrilène, c'est-à-dire euh, euh, voilà, au dernier moment, un peu de dramaturgie par moment, ce n'est pas forcément un match qu'ils arrivent à tenir. Et ils, ils arrivent au final à gagner avec, euh, en fer de lance. On a, Victor en a déjà parlé lors des précédents podcasts de Bellingham. Euh, qui fait un très bon début de saison, même euh, au-dessus de ce qu'on attendait. Donc euh, voilà, le Real Madrid, ça va être aussi un, un gros test pour eux pour, euh, d'affronter la Real Sociedad parce que euh, voilà, s'ils gagnent, ils seraient à 5 matchs, 5 victoires euh, et prendraient voilà une belle option sur sur cette place de leader. Donc à voir s'ils si arriveront à confirmer cette place euh, jusqu'à la trêve de décembre
0: un beau premier match à suivre entre euh, le Real Madrid et, et la Real Sociedad euh, à regarder attentivement pour cette reprise euh, de la Liga. Euh, mais la seconde affiche qu'on va traiter, ça sera euh, le Barça qui va recevoir euh, le, le Betis-Séville-Imad euh,
1: oui, ça va être un match intéressant entre, entre le Barça et le Real Betis. C'est euh, voilà, deux équipes euh, du top 5-6 la saison dernière euh, qui s'affrontent. Et donc, du coup, euh, euh, voilà le, le Real Betis qui a eu des hauts débats des depuis le début de saison, euh, mais qui reste quand même une équipe euh, qui va jouer les places européennes cette saison. Mais moi, je voulais m'axer plus sur le Barça et notamment sur deux joueurs puisque euh, voilà la, la, la trêve s'est finie avec deux recrues pour, pour le Barça euh, avec euh, l'arrivée de Joao Cancelo et de Joao Félix, donc les deux Portugais, les deux Joao. Euh, voilà, on a eu quelques entrées sur, juste avant la trêve contre Osasuna. Euh, on a eu euh, voilà, Joao Félix qui est rentré un petit peu en attaque, Cancelo qui a eu un peu plus de temps de jeu sur le, le couloir droit, euh, qui a pas mal centré, et, et il a eu justement un moment un, une action où il a fait un centre en extérieur magnifique pour Lewandowski. Euh, donc voilà, on a eu ces petites brides, en tout cas, de, de ces deux joueurs, mais on ne sait pas encore ce qu'ils vont... Ce qu'ils vont donner. Donc, moi, je voulais avoir un petit peu votre avis sur ces deux recrues, parce que ça va être. Euh, voilà, on va utiliser ce, 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 cet extrait-là pour, pour en parler, puisqu'ils sont arrivés vraiment avant la trêve. Euh, Joao Félix, il devrait. Donc, le, je répète, je, je reconstitue un petit peu euh, le, le, la compo du Barça. Le Barça joue euh, avec euh, un milieu à 4. Euh, en fait, c'est un 4-3-3 un peu hybride, où il y a un vrai lié droit, un vrai neuf, et à gauche, c'est un, un des quatre milieux qui vient un petit peu. Euh, occuper cet espace et c'est Baldé qui s'occupe un petit peu d'occuper de, 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 tout le couloir gauche. Euh, donc, le, voilà, le, Joao Félix pourrait faire office d'ailier de, de, de gauche, mais qui pourrait rentrer un petit peu dans l'axe. Voilà, et euh, Joao Cancelo, bah, euh, tout simplement, être l'arrière droit du Barça parce que le Barça n'a plus eu un vrai arrière droit de, de métier depuis euh, le départ de Daniel Vess en 2016. Donc, ça commence à faire longtemps entre les déceptions Semedo, Dest, Roberto qui n'était pas terrible euh, à ce poste là enfin un vrai arrière droit. donc voilà je voulais avoir votre avis sur euh, aussi bien l'arrivée de Joao Félix que de Cancelo est-ce que c'est des bonnes choses pour le Barça est-ce que c'est des bonnes choses pour eux pour leur carrière j'attends vos avis ah, moi je... Ah, bah vas-y
2: non je t'en prie Tony excuse-moi ah
3: bah, oui euh, alors moi je trouve euh, en termes euh, footballistiques c'est très intéressant d'avoir euh, Cancelo et Félix parce que déjà comme tu l'as dit Matt, bah, forcément, ça fait très longtemps que le Barça n'a pas eu un latéral de, de ce niveau moi ce que j'ai peur avec lots, c'est plutôt le côté euh, humain du joueur. Ouais, plutôt comportement parce que euh, on sait euh, à la fin ça s'est mal passé euh, à la Juve, City il y a eu euh, des problèmes euh, à un certain moment. Donc est-ce que il va avoir cette bonne relation avec euh, Xavi pour être on va dire mieux intégré, se donner un peu plus de liberté, en faire peut-être moins à sa tête par moment. Ça, c'est la question que je me pose. Côté vraiment euh, joueur qualité, je, je n'ai aucun doute là-dessus, il peut faire très très mal. Moi, vraiment, ce que j'ai peur, c'est en termes de comportement humain. Après, pour euh, Félix, moi, honnêtement, je que c'était le moment pour lui de changer parce que tu avais l'impression qu'il stagnait trop à l'Atlético. C'était plus possible de, de voir un talent comme ça rester figé euh, vraiment comme s'il n'avait pas passé un cap euh, monumental. Bon après il y a eu la saison du titre bien évidemment mais c'est une goutte d'eau qui, qui cache un peu euh, son, son talent. Le fait de l'avoir remplacé d'un côté parce que ça remplace Dame si je ne me trompe pas... Euh, ça il permet... Le poste, même...
1: mais oui, oui, oui. En ouais, tout ça euh, en numériquement. Fait numérique hein, c'est euh...
3: ça bah, euh, je trouve que c'est le bon choix d'un côté il reste dans un championnat qu'il forcément connaît. parce qu'il a quand même passé du temps à l'Atlético de Madrid il a peut-être fait 6 euh, mois à Chelsea mais c'était aussi compliqué je pense que d'un côté la façon de jouer la façon d'être on va dire euh, entouré par euh, ses qualités de joueur ça peut déjà l'amener à montrer un peu plus de ses qualités et j'ai hâte pour la suite
2: moi de mon côté ouais bah je vais souligner un peu les deux problèmes humains que Tony a commencé à amorcer avec l'arrivée de Cancelo et de, de Félix. Donc Cancelo, je suis quand même un petit peu plus serein parce qu'il arrive, on va dire, à, à City, ce qu'il n'a pas plus, c'est vraiment la concurrence et le manque de temps de jeu. À Barcelone, ce problème-là va être très vite résolu parce que comme Exactement. tu l'as très bien dit, il, a de, il est un boulevard, il va jouer quasiment tous les matchs, donc ça ne devrait pas poser problème, du moins sur le court terme et le moyen terme. Je ne suis pas très inquiet sur ce que va faire Cancelo aujourd'hui. Et puis c'est quand même un joueur qui a gagné des titres, qui a l'esprit de qui a vraiment un bel esprit pour gagner des titres. donc Il va apporter cette expérience-là et ce bagage-là avec lui. Ça va faire du bien à cette défense de Barcelone qui est un peu jeune et ça va un peu la densifier, donc c'est pas trop mal. Par contre, Félix, j'en avais déjà parlé donc au dernier podcast, pour moi, c'est vraiment le transfert à la dernière chance. C'est un joueur qui a eu beaucoup, beaucoup de déceptions, qui n'arrive pas à passer un cap mental. Ça me fait un peu peur pour le Barça parce que le, le système de Xavi, quand même, il est assez impitoyable avec les joueurs offensifs et ils peuvent très vite perdre pied, comme on a pu voir avec, par exemple, un Rafinha qui a eu du mal à à s'adapter à ce système par exemple un nembélé qui n'a jamais été efficace euh, ou autre donc du coup c'est un peu euh, marche ou crève ce système de Xavi et Félix c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace pour s'exprimer, je ne sais pas si avec le Barça qui joue avec un, un bloc parfois un peu haut mais qui joue surtout quand des équipes bloc bas, il va pouvoir bénéficier de cet espaces là, donc c'est un peu mon petit doute il va falloir qu'il évolue un peu son jeu, qu'il remette un petit peu en cause ses qualités et euh, mais il a le talent pour, c'est vraiment le, dans la tête que ce sera un gros problème, donc il y a voir. Je pars optimiste pour Cancelo, un petit peu moins pour Félix.
0: Moi, ces deux joueurs, pardon euh, Imad, puis je te laisserai euh, réagir à ton, à ton débat également, mais ces deux joueurs que j'ai vraiment envie de voir sous les couleurs du Barça. Victor nous avait dit, euh, euh, je crois, lors du podcast bilan Mercato, il me semble, euh, qu'il n'était pas très hype par euh, Joao Félix. Moi, j'ai quand même envie de voir ce que, ce que ça peut donner. On peut argumenter qu'il était dans des équipes qui ne tournaient pas forcément très bien offensivement, qui n'étaient pas forcément adaptées à son profil par le passé, l'Atletico et, et Chelsea ensuite euh, en prêt. Euh, on peut aussi argumenter que, euh, après son départ euh, de l'Atletico euh, cet été, bah, euh, ça tourne plutôt bien pour les hommes de Diego Simeone euh, euh, globalement. Chelsea, ça n'a ça pas beaucoup avancé, donc il faut voir le rôle qui lui est donné, il faut voir les responsabilités qui lui sont données. Moi, je pense qu'avoir un poste un peu plus bas sur le terrain euh, avec... Euh, avec le lead dans la construction du jeu, euh, j'aimerais ai, voir ce que ça peut donner, euh, globalement. Mais euh, là encore, et je pense qu'Ekimad, qu tu ne diras pas forcément le contraire, mais le Barça actuellement, le Barça de Xavi, en tout cas, c'est pas forcément l'équipe qui va lui apporter le plus de garanties tactiques. Ça va pas forcément être facile de s'installer dans, dans ce système. C'est pas comme s'il rentrait dans, dans un système qui tourne très bien et où c'est une pièce qui est rajoutée pour que ça fonctionne encore ouais. mieux. Cancelo... Euh, plus optimiste aussi, tu as parlé de, de sa passe en extérieur du pied, en fait la, bah, la Trivella, hein, dans l'idée c'est un peu ça spécial à Cancelo, il en a il en a envoyé de, de très très belles euh, à Manchester City, vraiment des, des caviars, euh, même lorsqu'il était euh, et, et qu'il évoluait côté gauche, euh, vous l'avez mentionné, côté droit c'est un peu le, le boulevard en termes de, de concurrence au Barça, ça fait longtemps qu'on attend un successeur à, à Daniel Vest sur la qualité vraiment technique, je pense que Cancelo peut être cet homme-là euh, et qui peut être vraiment le bon coup de ce mercato pour le Barça, en plus il me semble que lui voulait vraiment aller au barça que le barça le voulait vraiment donc euh, s'il arrive à mettre de côté à euh, bah, tout ce côté humain que vous avez mentionné et qui lui a fait un peu défaut euh, au bayern et, et peut-être potentiellement aussi à manchester city je pense que ça peut être euh, le bon fit
1: oui moi je, je rebondis un petit peu là dessus euh, quand c'est et oui, pour moi bon voilà comme comme vous l'avez dit euh... Ils ont, des, les, les, les gros caractères, le gros problème pour eux, c'est quand ils sont remis en question. Là, on, leur, on vient les accueillir un peu comme, comme les Messi au Barça, puisque c'est vraiment des, 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 des joueurs dont on avait besoin, surtout Cancelo. Euh, Joao Félix, en fait, pour moi, c'est. Comme j'ai dit depuis le début, j'ai envie d'y croire, entre guillemets, parce que je ne je, je, je l'accueille pas comme vraiment euh, la grande star et tout. Ouais, le problème pour eux, c'est quand ils sont remis en question, mais là, du coup, ça sera moins le cas, comme on le disait, parce que Cancelo, à droite, il, a, il aura vraiment de, voilà, un boulevard devant lui, donc normalement, ça ne devrait pas lui poser problème, mais un, un, un Joao Félix, en fait, pour moi, ce que, ce, que, ce que je pense de Joao Félix, c'est que c'est un peu euh, voilà, de, à double tranchant, ça peut être aussi bien une bonne chose pour le Barça que, que pour lui, donc à voir dans, dans quel état il va, il, va, il va voir la chose, parce que voilà, on, on, Je sais qu'à Chelsea ça a pas trop marché parce que euh, bah, en même temps j'ai envie de dire qu'à Chelsea il n'y a pas grand monde en attaquant qui ont réussi là-bas euh, sur la saison dernière. Donc euh, voilà, Joao Félix, ça peut être bien pour lui pour se relancer, ça peut être bien pour le Barça. Euh, le, enfin, Ce que je veux dire, c'est que le Barça a besoin de Joao Félix pour se relancer, Joao Félix a besoin du Barça pour se relancer, donc pourquoi pas euh, voilà, une association, une bonne association des deux pour euh, pour faire une bonne saison ensemble
0: et euh, en face il euh, bah, y aura le, le, le bêtis Séville. je sais pas
1: si tu voulais en, en parler euh, rapidement en... Ou... oui en deux mots voilà en plus, Victor était déjà revenu dessus les, les derniers podcasts. Mais c'est voilà, une équipe qui fait un bon début de saison euh, très intéressant. Avec euh, voilà, Isco, et je vous invite à écouter les, les précédents podcasts de Liga. Uh, Isco qui fait un, un super début de saison et qui revit avec le Real Betis. Donc euh, voilà, ça va être un match intéressant euh, au, au Camp Nou. Enfin, au Camp Nou, non, du coup, au Stade Montjuïc, c'est l'habitude. Euh, mais en tout cas, à Barcelone. Et donc, euh, ça sera intéressant de voir euh, voilà, quelle équipe va pouvoir... Euh, s'emparer du haut du classement, parce que si le Real Madrid venait à battre la Real Sociedad, il pourrait prendre le large.
0: C'est vrai, on avait parlé déjà de la renaissance disco, on a hâte de voir si ça va continuer chez son ancien rival, lorsqu'il évoluait au ouais. Real Madrid, ça va, être, ça va être sympathique à suivre. Et puis notre prochain sujet aussi, pour le coup, parce que Séville va accueillir l'AS Palmas et puis on va pouvoir parler du retour de Sergio Ramos, très ému, au moment de, 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 sa, de sa
1: présentation
0: et de son retour à Séville, Imad
1: oui euh, voilà bah c'est un, un retour euh, poétique moi j'aime bien les, les joueurs qui c'est romantique euh, on adore ça romantique voilà comme dit Maria avec Benfica voilà c'est des, des, des bons moments Surtout mais euh, avec euh, bah toutes les tous les épisodes arabie saoudite etc c'est c'est Ouais, on voyait tous Ramos aller en MLS, ça mettait déjà le maillot rose dans l'équipe de Messi. Euh, mais finalement, il est de retour à Séville. Alors en plus, c'est un, un retour assez intéressant parce que euh, il faut savoir qu'avec Séville, ça c'est, enfin, les, les derniers mois, les dernières années, je veux dire, où il jouait au Real Madrid, bah, les, les, les sévillans le portaient moins dans, dans leur cœur parce que voilà, le départ de Séville au Real Madrid, il y a plusieurs années maintenant, a mal été vécu par les supporters sévillans. Ils l'ont fait savoir. Et euh, bah, Ramos euh, a eu des petits gestes euh, envers euh, le Séville, moins sympathiques quand il jouait contre eux. Euh, il leur a déjà marqué des panencas sur penalty, en célébrant, en mettant ses, ses mains devant ses oreilles. Enfin, voilà, ce n'était pas forcément euh, en bon terme qu'il qu a, qu a quitté ce club. Et moi, ce que j'ai trouvé noble de sa part, c'est qu'il est revenu en faisant une vidéo d'excuses. Il s'est excusé auprès des, des, des Sévillans de son comportement qu'il a pu avoir au Real Madrid. Et voilà, il demande de faire. Race pour pouvoir euh, se relancer euh, dans son club, euh, voilà son premier club euh, espagnol. Donc, euh, ça, je trouve ça assez cool de sa part. Euh, maintenant, à voir, voilà, dans les conditions auxquelles il revient, euh, sa dernière saison au PSG n'est pas dégueu, mais c'est plus le Ramos d'avant. Le FC Séville, on sait que voilà, c'est en ce moment un début de saison catastrophique, un peu dans la lignée de la saison dernière en Liga. Euh, on sait qu'ils ont des gros problèmes défensifs. Ils ont perdu bono euh, cet été. Euh, aussi, leur gardien de but, donc euh, est-ce que Ramos va pouvoir, est-ce que c'est juste un retour romantique, ou est-ce que Ramos peut vraiment ramener une plus value voilà, je voulais savoir ce que... ce que vous attendiez de ce retour, et si vous pensez qu'il peut être bénéfique pour la FC Séville
2: Alors ça va être à double tranchant, donc euh... déjà, ce que tu as dit, c'est très intéressant sur la vidéo d'excuses, moi je pense qu'il ne faut pas trop non plus blâmer Ramos pour ses gestes face à, à Séville, parce que un peu à l'image d'un Kobe Bryan en fait, hein, Ramos c'est quelqu'un qui va se créer un double sur le terrain pour se donner d'être meilleur. Il a besoin d'être détesté, on va dire, pour exceller dans la dans sa prestation. Donc, euh, c'était pas, faut pas le prendre contre, contre Séville, à mon avis. Et c'est très bien qu'il ait fait cette vidéo. Je salue son retour aussi, parce que dans une ère où beaucoup partent prendre de l'argent un peu au Moyen-Orient, il y en a qui croient au football, qui aiment le football. Et bravo Ramos, même si tu as pris de, de l'argent du Qatar. C'est bien si tu te rattrapes un peu en rentrant à Séville. Euh, sur le retour, donc... Euh, ça peut vraiment être à double tranchant parce que oui, il va apporter son expérience, il va exporter sa, sa solidité, sa présence dans le vestiaire et ça va être tellement important pour sa vie cette saison-là, du coup, qui s'annonce très compliqué pour le maintien et bien, en plus, une Ligue des Champions à gérer qui, euh, qui s'annonce aussi assez compliqué pour eux euh, avec tout ce qui se passe euh, en Liga et le maintien qui risque donc euh, d'être joué par cette équipe-là. Mais il y a toujours ce facteur risque, en fait, quand un ancien joueur revient dans son club d'origine, tu as toujours ce risque de te demander est-ce que ça va marcher ou pas. T'as des exemples pour lesquels ça a très bien marché, mais d'autres pour lesquels c'est une catastrophe complète. Et le Séville que Ramos a quitté n'est plus du tout le Séville que Ramos rejoint. Euh, c'est alors le nom reste, l'institution est restée, mais en termes d'entraîneur, en termes d'équipe dirigeante, en termes d'effectif, ça n'a plus rien à voir, donc euh, il va falloir, s'il arrive, à, à prendre ses marques dans cette équipe-là, on peut pas dire qu'il va essayer de retrouver ses marques, parce que les marques ont complètement changé, donc euh, ça va être assez intéressant à voir, il faudra aussi voir si les blessures vont laisser tranquille parce qu'il y a quand même un gros point d'interrogation sur vrai. les blessures avec Ramos, et euh, sachant qu'il arrive pour être cadre de l'équipe, Ramos qui va rater un dernier match, ça va être compliqué aussi, donc... Euh, je vais mettre deux bémols sur sa condition physique et puis euh, sur euh, sa façon, on va dire, à gérer émotionnellement son retour et puis euh, à ne pas non plus être déstabilisé par le club qui a changé. Il y a beaucoup de risques, mais j'ai envie d'y croire parce que on a besoin de ces histoires-là pour le football. On a besoin de, de savoir que ces joueurs-là, ils ont envie de... Ils, ils arrivent à accomplir ce que d'autres ne peuvent pas accomplir pour montrer l'exemple et pour dire que voilà, le football, aujourd'hui, c'est du romantisme, c'est... Euh des belles choses. Et je crois que je continue à parler parce que je vois qu'il lève la main depuis tout à l'heure il a juste envie de parler <rire> et je continue ma... ma, ma mais tu ma, peux, tu peux. La tirade. Tu es vas-y. Vas non, mais voilà, Bah, ça m'a ça touché honnêtement ce retour de Ramos à Séville et j'ai envie de le voir réussir par rapport à ça. C'est mon coup de cœur et j'ai envie qu'il se concrétise.
0: T'as raison. Et Imad faisait le parallèle en plus avec Di Maria qui a fait son, son retour au Benfica. C'est vrai que c'est les belles histoires. Maintenant, là où je te rejoins euh flow aussi, c'est qu'il ne faut pas gâcher cette belle histoire, il arrive en fait dans une équipe euh, bah, qui va jouer le maintien, pour le moment en tout cas, qui est dans une posture un peu compliquée euh, et ce qu'on retiendra si jamais Séville descend à la fin de la saison on ne leur souhaite pas, c'est pas le retour romantique de Ramos, c'est que bah, son retour a été accompagné d'une descente, malheureusement donc euh, voilà, il s'est excusé, il a fait son retour, maintenant il va falloir euh, réussir à performer aussi sur le terrain, je pense que les supporters de Séville seront très sensibles à ça et, et nul doute que Sergio Ramos si sa condition physique, comme l'a bien précisé aussi Flo le laisse tranquille euh, quand on voit l'effectif actuel de Séville quand on voit notamment la ligne défensive euh, même à son âge il peut apporter et euh, il a tout oui. à gagner euh, en termes d'image sur, sur cette fin de carrière où, où il y a eu un passage un peu décrié euh, pas terrible au Paris Saint-Germain euh, à revenir dans son club et sauver la baraque pour assurer une nouvelle saison en liga en plus euh, il peut former une charnière euh, par exemple avec Loïc Badet qui serait intéressante entre voilà un joueur jeune prometteur qui a permis notamment au FC Séville de de remporter l'Europa le, League la saison passée et puis un, un joueur d'expérience voilà on a vu Sergio Ramos euh, bah, aligné avec un joueur français au Real Madrid Raphaël Varane euh, à l'époque c'est peut-être pas le même calibre de joueur encore mais on a vu que ça pouvait marcher c'est tout ce qu'on souhaite au, au Séville à, à Séville pardon et et puis à Sergio Ramos aussi pour pour cette fin de
1: carrière et puis euh, autre chose notable aussi Séville va jouer la Ligue des Champions donc ça va être intéressant pour Sergio Ramos qui a l'habitude de ces de grands rendez-vous d'apporter sa patte au FC Séville peut-être un, une forme de leadership aussi qui, qui peut manquer à une équipe qui est en doute. Donc, euh, voilà, je pense pas que ce sera le joueur qui va tout changer à Séville. Attention, moi, je vois pas Séville, euh, je change pas mon avis sur le FC Séville parce qu'il y a le retour de Ramos, mais euh, c'est vrai que c'est un retour assez intéressant qui peut encore apporter au FC Séville. Et donc, du coup, euh, voilà, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Faudra faire attention en plus. Hein. La Ligue des Champions, ça peut
1: peut-être être un cadeau
0: empoisonné pour FC Séville. Euh, attention à la gestion de, de la Coupe d'Europe et à ne pas perdre de vue l'objectif championnat où c'est déjà un peu l'urgence après après trois journées, mine de rien. Euh, on va finir ce programme, ce programme chargé, mine de rien, euh, par mm -hmm. euh, par une belle affiche entre entre Villarreal et, et, et Almeria. Euh, Kike Sétienne a été viré, c'est un peu le grand ménage à Villarreal. Euh, Comment est-ce qu'on va voir comment est-ce qu'on visionne un peu cette saison euh, de ce oui. côté Imad avec, avec un nouvel entraîneur qui est, qui est Pacheta
1: Oui, alors, comme tu l'as dit, Quique Sétienne renvoyé. Alors, c'est marrant parce que l'année dernière, on évoquait euh, l'arrivée de Kiké Sétienne pour pallier au départ d'Ounay Emery et les interrogations qu'on avait sur ce coach depuis qu'il avait quitté le Barça euh, voilà, sur ce 8-2 contre le Bayern Munich. Euh, et voilà, on avait vu que. Pff, ça avait pris, mais lentement, à Villarreal, le passage de... qui s'étienne. Ça commence à prendre un petit peu forme sur la fin de saison. On allait se demander ce qui allait se passer pour la saison suivante. Et le, le, le début de saison bah, est pas terrible du tout. Hein. Trois défaites de rang quand même. Avec cette défaite bon, contre le Barça, c'est vrai qu'ils ont pas été déguts. Attention, ils, ils perdent 2-0, ils reviennent à 3-2. Mais au final, ils se cassent la figure et perdent 4-3. Euh, ils avaient perdu contre le Real Betis. Et puis là, dernièrement, c'est la défaite contre Cadiz, assez surprenant. Euh, 3 buts à 1 qui a fait que qui euh, voilà, Setien a été remercié euh, derrière on entendait des noms comme Raoul qui aurait pu avoir sa première expérience en tant que coach à Villarreal et finalement c'est Pacieta qui a été pris donc ce choix assez euh, surprenant aussi parce que euh, Pacieta c'est un, un entraîneur qui n'a pas eu l'habitude des grands clubs en Espagne euh, il a permis à Elche de faire deux montées en, en division supérieure jusqu'à les amener en première division euh, et récemment donc la saison dernière il a entraîné Real Valladolid avant d'être remercié au mois d'avril euh, donc voilà, comme il a été euh, renvoyé, il n'a pas pu finir la saison avec euh, la Vallée hydolid qui est ensuite tombé en D2. Donc du coup, libre de tout contraint, il s'est engagé avec Villarreal. Donc voilà, il faut voir si la sauce va prendre. Et comme je le disais euh, la, la, en, en podcast prévision de la Liga, Villarreal a énormément perdu offensivement. Bon, Ils ont recruté quand même Sorlotte, l'ancien neuf de la Real Sociedad, qui est un, une bonne recrue et très intéressante. Mais voilà, ils ont perdu beaucoup de joueurs euh, offensifs. Euh, donc euh, voilà, Villarreal euh, démarre mal, Villarreal perd beaucoup d'attaquants. Villarreal a un nouveau coach et Villarreal va bientôt jouer l'Europe contre Rennes très prochainement. Donc, faut voir dans quel état va être Villarreal et en deux mots, est-ce que vous imaginez Villarreal faire quand même une saison où ils peuvent se rattraper au classement ou est-ce que vous les imaginez sombrer
0: bah, On va espérer que, que la sauce se prenne rapidement hein, mine de rien avec, avec Pacheta à la tête de, de Villarreal parce que c'est quelque chose que j'avais euh, souligné euh, pendant la preview Liga, il me semble, mais je ne suis vraiment pas fan euh, du mercato de, de Villarreal. Tu perds, en fait, euh, tu, tu perds des, des trop gros éléments pour euh, le mercato que tu fais en termes d'arrivée. Je veux dire, rien que les départs combinés de dans et Juma, tu perds euh, deux des éléments euh, qui t'ont perdu. Euh, Nicolas ouais. Jackson aussi, tu fais bien de le dire, j'avais oublié. Mais est les, les joueur offensif euh, qui sont partis euh, bah, à Nicolas Jackson à Chelsea Choukouézé au Milan AC Donjouma et à Everton euh, c'est toute ta ligne offensive, effectivement, qui part, et en fait, je Tôt pense que... que sur l'autre pas... euh, Ouais, voilà, c'est ça, donc il va falloir trouver la, la bonne combinaison rapidement pour Pacheta, je pense qu'il va falloir qu'il mette tout son groupe derrière lui, et pas pour que ce soit une mission euh, sauvetage directement, mais faire comprendre peut-être directement à ses joueurs qu'il va falloir euh, bah, se mettre tous ensemble, je pense que là, il y a, je connais pas l'entraîneur, mais je pense qu'il y a besoin de quelqu'un qui, qui est capable d'unir et de créer un vrai groupe pour réussir à se mettre euh, rapidement dans une situation un peu plus favorable, et éviter euh, ce sentiment du euh, urgence après quelques journées, là ça fait que trois journées mais il faut se remettre dans le bon sens rapidement
2: En plus tu fais parfaitement la transition Et ce que je voulais dire, c'est que tu regardes le calendrier en fait de Villarreal et tu joues que contre des équipes qui sont abordables et qui sont on va dire plus en liste pour le maintien que pour le titre, tu vois tu joues Almeria après tu vas jouer le Rio Vallecano, tu vas jouer Rirona, tu vas Ah ouais tu nous regales Faut que j'arrête avec c'est horrible, c'est ridicule Bref Désolé, je m'excuse Sacha si tu nous écoutes, tu fais, tu parles espagnol beaucoup mieux que moi, mais bref, donc du coup voilà en fait ce qui va être compliqué pour euh, Villarreal on va dire, ça va vraiment être de gagner ces matchs, d'engranger la confiance, si jamais tu fais un faux départ euh, avec ces matchs-là, tu vas directement t'exposer à une course en maintien dont tu ne voulais pas, et dont euh, on s'y attendait un petit peu quand même, et tu vas être en position défavorable, et c'est ce qu'il va vraiment falloir éviter, parce que donc Pacheta est un entraîneur qui est très prometteur, mais qui reste assez jeune on va dire dans son expérience de la Liga et... Euh, et même, on va dire, en général. Donc, euh, ça va vraiment être compliqué pour lui s'il commence à se compliquer la vie sur les débuts de match, euh, sur les débuts c'est ses premiers matchs qu'il va perdre. S'il le perd contre des équipes qui jouent plus ou moins le maintien et qui sont concurrents au maintien avec lui, ça pourrait créer une dynamique négative, qu'il va avoir du mal à contrer. Sachant qu'en plus, Donc, euh, comme je disais, il a pas l'expérience de la Liga, mais en plus, il va jouer l'Europa League cette saison, avec euh, des matchs tous les trois jours à gérer. Une chose qu'il a pas forcément l'habitude de, de, de gérer non plus, c'est une première pour lui. Donc ça fait quand même beaucoup de nouveau pour lui. C'est une expérience qui va être charnière dans sa carrière et c'est donc du coup ça va être à mon avis assez intéressant à suivre. Moi je suis pas vraiment optimiste. Je trouve qu'honnêtement, quand tu regardes les coachs qui pouvaient cibler, euh, il y avait peut-être un petit peu mieux à faire avec Graham Potter ou Lopetegui qui avaient plus on va dire de bagages tactique et plus de bagages de dimension européenne pour jouer des matchs tous les trois jours et d'expérience, de, c'est un vrai pari qui est fait là par la direction de Villarreal ça fait quand même beaucoup de paris en peu de temps avec le départ des jours offensifs dont vous avez parlé et l'arrivée de cet entraîneur là donc euh, à eux de prouver à tout le monde qu'ils ont tort mais euh, voilà, le, le choix de l'option low cost Pacheta peut payer comme être très vite euh, payable de leur côté dans le mauvais sens quoi
0: après, est-ce qu'ils ont eu beaucoup de choix aussi Parce qu'en fait, quand tu regardes aujourd'hui la situation de Villarreal avec la Coupe d'Europe à gérer aussi, et quand tu regardes, je trouve, surtout l'effectif, sans vouloir manquer de, de, de respect aux joueurs qui sont présents, je trouve que ça a vraiment tout l'air d'un bourbier, euh, Villarreal actuellement, avec ce début de championnat. Okay. Ouais, c'est ça, hein, Ymad, on est d'accord là-dessus. Donc, euh, moi, je trouve ouais. que tu as, as un effectif qui est pas taillé euh, en nombre et en qualité euh, pour jouer sur ces deux tableaux euh, il va quand même falloir trouver un moyen de, de, de faire tourner ton effectif correctement et comme tu l'as dit Flo, avec un entraîneur qui n'a pas forcément l'expérience nécessaire pour le faire alors on, a, on espère qu'il nous fera mentir et que que ça s'avérera être un, un meneur d'hommes hors pair parce qu'encore une fois je le dis je pense que c'est ça qu'il va falloir pour aider Villarreal à, à passer cette cette, cette tempête-là cette cette petite bourrasque pour le moment qui pourrait se transformer en tempête et en plus le groupe d'Europa League n'est pas aisé avec bah, avec le Maccabi Haïfa notamment avec le Pana qu'on a vu faire bonne figure contre l'OM et puis avec le Stade René aussi qui risque de, de poser des problèmes même si on sait que les clubs français en Europe parfois euh, c'est compliqué ça reste quand même pas la poule la plus facile pour Villarreal donc euh, Globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la saison de, de Villaral va beaucoup dépendre euh, de sa capacité à réagir sur des affiches qui sont censées euh, être à sa portée euh, lors des prochaines journées. Sinon, euh, ça peut tourner au vinaigre comme euh, bah, ça a failli tourner au vinaigre la saison pour Séville, même s'ils se sont bien repris euh, sur la deuxième partie de saison je pense qu'on a été assez complet euh, sur cette journée de Liga qui ma foi est assez chargée encore une fois avec beaucoup de beaucoup de joueurs beaucoup d'individualités à suivre et puis beaucoup de, de collectifs forcément aussi euh, beaucoup de, de situations intéressantes voilà le, le retour de Ramos les arrivées de, de Cancelo Félix et puis, euh, puis l'évolution de, de Kubo et puis cette situation un peu compliquée à Villarreal je pense que le menu est bon et on espère qu'on vous a donné envie de, de suivre cette quatrième journée de Liga et puis cette saison de Liga en général euh, nous en tout cas on vous remercie euh, pour vos écoutes qui sont de, de plus en plus nombreuses et puis on vous on vous, on vous convie euh, à, à nous noter sur vos plateformes de streaming euh, si vous en avez le cœur et l'envie ça nous aide beaucoup pour le référencement euh, en attendant voilà encore euh, mille merci pour, pour vos écoutes et pour votre fidélité c'était temps additionnel pour cet épisode de Liga Hebdomadaire on vous dit à très vite